0: you、we'll Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。由日坛公园和美团旅行联合发起的日坛公园电台之旅日本鸟取出行文化深度游即将开团，哎不对，已经开团，哎呀<笑>我都跟不上你的速度了啊,<笑>啊！出行时间七月八号到七月十四号，七天六晚，嗯，这次就是说六晚了啊，六晚啊。啊啊那个出行的地点呢，包括日本鸟取县的仓吉、金冈和北荣町，还有岛根县的春樱大社和足利美术馆。哎,哎，那我们这个价格呢啊，这个没有降价啊，啊对还是这个价格啊，一六六六六，之后可
1: 能还会再贵一点。
0: 啊，涨价啊！这也太过分了。所以啊！赶赶紧的，行，我们这个团员上线是十三人，<对>那么截止到今天为止，因为我们现在开团不到十天吧，对，然后现在只剩下最后四个名额了，是的，对，所以呢，也正好借这个机会提醒一下，呃，如果有还没有考虑好的，或者是、嗯、呃什么机票啊、签证啊、请假的时间没有定下来的，嗯、呃，要不然你就赶紧去跟我们沟通一下，是的，以免过段时间啊，我们这个。销售结束了、啊，就在我们的微信的后台留言就可以了。对对对对对。嗯、然后呢，我们最近其实也已经把买了我们一个行程的所有听众拉成了一个群，在沟通后续的很多的行程的安排。微信群。这次呢，我们在整个的行程里边有两顿饭，我觉得可以稍微这跟大家提前透露一下。这两顿饭，我其实是整个行程里特别期待的两、哎。不是，是你最期待的两，我最期待的，对对,对。啊、呃，对，就是就是啊，这、呃、第一晚跟最后一晚，嗯、哦，因为在。呃，大阪集合的当天晚上，我们会有一个啊日坛夜宴啊，对，听上去好像要出点事儿啊，鸿门宴，对，然后呢，在这个夜宴上，我们选了一个啊，那个大家可以开怀畅饮的居酒屋，对，啊，一定要那个啊，不
1: 醉不归啊，就必须的，只要我在这儿，谁都不能比我早走。我天哪，要跟你拼这事儿，起初知道跟我一块喝酒这个是什么下场？什么下场？但第
2: 第二
0: 天行程直接取消了。睡一天，对你说你不行不行啊、呃、我会悠着点的。最后一个晚上应该是要回到大阪，嗯、我们是安排在那个谢道乐，对，呃，也是那边吃螃蟹一个地儿啊。嗯、我李叔吃过一次，<对>呃，他们家有一个酒叫螃蟹酒，你喝过吗？我没喝过，特
1: 别难喝，因为太贵。不就是把螃
0: 蟹螃蟹泡到酒里面啊？<笑>哦、你可以想象螃蟹的味道跟酒放在一起。我呢，看小米应该还
1: 挺腥的，我
0: 啊，对对，特别腥啊，<吧>所以我们这次坚决不能喝那螃蟹酒。然后我们不回晚上是吃这个谢道乐啊。然后呢，我相信经过一周时间的朝夕相处啊，咱们别说的东西，最后一天也也也差不多可以说了，掏心掏肺了啊。对，然后呃，就就正经说啊，就是因为,因为本的话，我自己之前已经去过几次，接下来还会再去，所以，嗯、呃，这几个地方，你说我自己本身期待不期待？当然期待，但是其实我更期待的部分还是跟呃，就是这些听众啊，就是十几个人的。这个朝夕相处的过程，对，因为大家听节目这么长时间，嗯、其实有些人对主播的人会有点好奇，我们对大家其实也也很好奇。我觉得在
1: 结束之后，嗯、我们之后也会有机会到，比如说到我们的节目，呃，我我们肯聊聊肯定
0: 会录一期节目关于<的>这次旅途。嗯、然后
1: ，当然，因为不可能每个人都来那个一起录音
0: 嘛，<是>但我但但是我我相信肯定会有听众能够加入这次录音的过程里、嗯。对、啊。啊哎，好吧，那行，那就大家请继续关注日常公园 B B Park 的微信公众账号。对，然后我们近期的微信推送的阅读原文的地址，全会全部换成我们的购买链接。嗯、<笑>行行、嗯、好吧，好那行，那大家呃，接着听节目。好。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是潘彩夫，哎，今天是三巨头
2: ，三巨头啊，我都没见潘彩夫老师了，哎呦，得有几个月了是吧？那可不是呢，收视率现在比较惨吧？对，收视收收视率，收视率是零，真是零，大家都非常想念你，是，我也想念我自己。哎，我现在要开始介绍一个重要嘉宾，哎。这个司徒格子啊，我的偶像司徒格子老师，格子老师，尤其是广大女同志的偶像。我在他的微博底下，现在每天看到无数的少妇留言。哎，你还看我微博的？哎呦，你讨厌！我们俩都看了，第一条好几百条留言，是吧？哎呦，我来了！就那样。哎，我
3: 头一回上电台，是不是应该先那个什么，就什么 “Hello， 大家好”那这种这种感觉就好了。来来来来来，来一遍。哎 ，Hello， 大家好，哎，我是格子嗯，很高兴认识大家，哎。就你们这地儿太破了。
2: 这个格子呢，这个叫刘少华，他是这个《人民日报》的海外版的职工，啊，职工，哎，这个说的非常专业，对对对对，职工，对，也是非常著名的这个公号“侠客岛”的这个主笔。哎呦，这一下就厉害了，对对对，对，十万加啊，偏偏十万加，羡慕不羡慕的，嫉不嫉妒啊？真是，所以他不管写多烂，反正就是十万加，还是平台好，挑战性，平台好还是平台好？我就
3: 气死大家，对
2: ，哎呀，你们这些倒霉啊！他这每天得骗多少打赏对这个，他现在不让打赏了啊？不是，苹果不可以啊，安卓可以打，没事。微信要是牛逼，你把人民日报关了，对吧？真是也关不了，那是。哎呦
0: ，想着就也咱们也。加入吧，<笑><笑>对，然后我也是格子的粉丝啊，因为大家都知道、啊、李说这个《锵锵三人行》这节目，还有脑残粉、啊，哎，每期都看、嗯嗯、啊，格子是里边现在非常新锐的啊，嗯、然而他竟然。这个
3: 没见过我长什么样，你知道吧？因为我都是听音
0: 频<笑>、啊，嗯，对，视力他主要是真是看脖子以下。<笑>后来我们我们下楼去接他，我就说：“哎，这胳膊长什么样也不知道，以为是女生呢，<看>对吧？”然后来个、哎、滚，然后来了一个人穿一格子衬衫，我说：“哎，这肯定
2: 是这个人。对”对，然后今天终于见着活的了，对对，对啊，年年少有为啊，就是就是每次都是和王蒙老师搭档的。嗯，两人加起来就是一百多岁，嗯对啊、也就一百一吧。<笑>对对对对，哎，两人两人平均下来的话，也得有个五六十了啊！啊
0: 、哦，这是绝对的，真是可以。嗯、对对对对，来，那我们今天切入这个正题啊，最近有一个这个互联网，哎，不不是互联网的事了。也惊动整个中国的武林，对对对，一个事儿啊！相信大家这个只要上网都知道了啊。有一个人，他叫郭晓东，徐晓东啊，徐晓东啊，他叫郭晓飞，是个演员，谢晓东，王小波
3: ，都都小
0: 啊，小辈儿的啊。他他叫徐晓东啊，然后他本身。自称是一个业余的这个就是全教练拳手吧，教练啊，嗯、呃，对，他也实际上也是业余的，浙江也是业余的，是是。然后呢，他要挑战中国武林，而且他对这个事儿定位就是我我要打假，嗯、中国的所谓传统武术有很多的人都是都是骗子。对，然后他前段时间就网上有个视频啊，也是传播的很广。他打工打了一个叫雷雷公太极是吧？对，他们一他们那边的一个掌门人叫叫
2: 雷雷啊。举过。我觉得那掌门人应该是这帮啊，整个帮派就他一个人，就是这个成员加帮主。哎，你们看没看
3: 央视他那个报道过？就是十几平米的一个拳馆上，对。他就是一个他租了一个健身房，看见他啪拍西瓜
0: 。对、啊、对，然后这个视频的内容很简单，就是大概大概也就是十秒钟吧。嗯、对，咱们这个小东同志啊，把这个雷掌门打的就步步后退啊，满、嗯、脸是血。对，对后来雷掌门自己还在视频里边解释了一下，我没用内力啊，嗯、我用了内力，他他就这非死即伤
2: 。对,对对，哎呀、呃，这节目真是非常精彩。我对徐小东当面还奉承了他一句啊、哎，真的、啊，我说你是全中国红的第二快的人。嗯，说是吗？还有人比我快啊？嗯、我说你们都是一秒记的，十五秒的是你，十二。秒的是雷正富，<笑>雷正富啊！<笑>我天啊，啊，他没接，他因为不知道雷正富是谁，<笑>他可能不知道啊。你说这个呃，
1: 奉承这事儿，是因为你们这之前做了一个节目哈、啊，一起。录了枪枪啊，对对对
2: 对，录了节目，所以这个小伙跟李叔就把我们俩就直接搬过来了。对啊，我
3: 来的原因是我当时在后台看潘老师录这一期，
0: 是我相信你们俩的节目里一定意犹未尽，特别是已经播出这一期啊，我看了看潘老师，感觉好像没怎么说什么话，我聊得挺好的，是吗？我捧哏啊，我抽烟喝
2: 酒烫头捧哏，不是，我现在被称为枪枪于谦绝对的，真的，真的是吧？但是很多时候，我感觉你是有话
0: 想说的，但是因为那个，他就太强大了。你们北
3: 京人话密，哎，我们北京
0: 人
1: ，尤其是南城的，哎，我的哥哥，哎，我的哥哥。今今天为了配合这个我们的这个节目啊，我特地穿了一身这个功夫，跟徐小龙差不多的衣服
2: 啊，看到就是
3: 肚子比他大不少啊。对，你可以看背面啊。徐小龙跟咱
2: 们有一个共同的点，哎，就是。打了一辈子的拳，伤的是被踢球伤的哦，是吗？就踢野球的时候，后十字韧带给踢断了。哎，我的天然后从此退出这个拳坛。说本来我看有人评价他本来是可以成为一个一流的拳手哦，是吗？对对对，他这个大腿这个肌肉后来就严重坏掉，就重建的韧带啊，十字韧带断了，基本上就没法运动生涯，基本上很难。对对，大家很肯定他的上肢力量，嗯嗯，所以下肢下肢力量应该没法打现在啊。行
0: ，那这个背景大概大家也知道了。后来他就。就是打赢这个人之后，他就号称要挑战中国的这个所谓的传统武林，对挨，挨个挨,挨个叫阵。嗯，但是后来也不是怎么就叫的，邹是名头上去了，是吧、哎哎？我要跟他打打一场什么慈善赛、捐款什么的，被很多人骂说你这炒作啊等等。然后后来也的确有很多的这个我、哦、中国的武术门派有人出来这个应战啊，也有人出来挑战。嗯，但是呢，最新的消息应该是中国的某某些部门啊、嗯、下了一个文儿，说禁止民间私道，把这个事儿给叫停了。我不知道这后来还有什么后续啊
2: ？那问格子老师，他跟小东关系好啊？呃、啊，呃，你说、啊、是吗？我我是当时唯一一个没合影的
3: ，他<笑><笑>又给暴露了。哎呃、他你没看他那个被各种人给围攻嘛？然后、这个哎、那那没看着<对>他那个有一个视频，就是有<对>好像有七个人围攻他，然后他去派出所报警。对，对我觉得也北京警察可能收拾男生孩子都收拾特别多，你知道吧？啊，警察就来了一句：“你不是打 MMA 的吗？嗯、我保护你啊。”<笑>对不对？七个人啊，不，七个人围攻是是，就把他围住了啊，围着他没动手，他老说现在有什么有人围着打他什么，那他从来没挨过打，嗯，对吧？
2: 还没有，他那一次确实是一个套，他那次啊，就是确实是被一个太极拳所谓的一个，反正辈分很长的一个大师约过约谈，哎，说格这个不是格子，格子，格子，我警告你啊。说<笑>小徐，你说的是对的啊，就是你打雷公这样，这是我们太极啊，也有很多这种假象，不败类啊，对对对对对。然后聊着聊着半个小时，这个徐小东就走了，结果一出门七个壮汉，嗯，拿胸脯顶他，哎，跟踢球那个顶他啊，不吃牌啊，不吃牌啊，但是旁边有摄像机，嗯，这这我基本上可以确定就。两边的摄像机就互相对拍，哦、谁先动手，谁谁出事嘛，对吧？啊，对对,对啊，然后这个就一一一这个机智的就报警了，嗯。但是那几个壮汉呢，就是那大师一开始否认跟他没什么关系，不认识。但是后来，就实我自己也看照片了，都是、嗯、他徒弟，徒弟嗯，徒弟、哦、粉丝加徒弟，所以这也算钓鱼执法，对吧？哎，他这个这个算武林里边的这叫什么？这些反正碰瓷一技哎，武林
3: 里边有一招叫碰瓷儿
2: ，碰瓷儿啊，这算是碰瓷儿。对对对对对
1: ，做了节目哈，也是跟他面对面的很近的进行了一些交流啊，切磋。第一感官就感觉这个人现在状态是怎么样的？对
2: 。呃，他其实进去的时候啊，一脸凝重，怎么进去了都？潘老师也进去了，化妆的时候啊，就是就是悲情了。背景了，说这个有人要杀我全家啊！说下一次不知什么时候能不能见得着了，得到了很多威胁。啊，对，就是他，我觉得啊，就是他在享受瞬间成名的这种快感的同时，嗯，他其实也享受着快速到了一定的高位和关注度之后，被网友啊扒的皮儿都不剩的那种恐惧感，嗯，以及啊面对不知道什么方向来的压力的那种恐惧，所以就从一个。自己说的逼民啊，到一个爆红的公众人物之间的这种过程的，嗯、哎呦，这种这种这种快乐，这种快感，嗯、这种孤独，这种恐惧啊，哎呦，他同时都在，内心戏还挺多、啊。哎，我我的感觉，受啊、我的
3: 感觉是他现在特虚弱，就是他，你看他录节目时候一直在咳嗽啊，而且我看他说话时候有一种就。你说一个一个经常健身的人，不至于上气不接下气儿吧？他哎，他经常这样，给我的感觉。嗯、我在这个导播间看的感觉
2: ，对对对，他是一个是他说他这阵子每天都睡三四个小时啊。格子和敏锐他发现了，他其实剩下的时间都在有付费问答是，是、哎、我我,我统计了五月
3: 一号、二号<笑>两天，这个截止到我统计为止，啊、因为我写文章了嘛。啊、呃，我看了那两天回答了六十六条。而且他
1: 那个付费其实并不贵
0: 啊，不
3: 贵，但是十八块钱一条，但是你只要围观就有钱呢。
0: 但是看的人多呀，看的人多，看的人多，这能
2: 挣多少钱呀？呃，围观一
3: 条好像他挣四毛五，嗯
2: ，他这六十多条也不少，不少，他有
3: 的是三千多人围观的
2: ，那很厉害。少的也几百几百人
3: 围观，是吗？嗯，对。但
0: 是这个跟所谓他自己说有些什么直播平台，嗯，要给他几百万，嗯，然后直播他跟谁谁打一场，跟那比也都是小钱了
2: 。啊、哦，那些他自己解释了一下啊，他说。也有说出一千万的，也有说出几百万或一百万的。他说到现在啊，连人影都没有，啊、没见着钱儿。说有些人其实也是蹭热点。啊、有有有一广东仔，我忘了叫什么，就是说卖什么肉的，是一个老板。嗯，嗯说我一千万，嗯。呃，我找一个人，你们打一场，你们这钱你们俩平分，嗯、就这种的。就就像我来这节目，潘老师也提前说说
3: 参加一期一万块钱，我到了才知道你们是这么个环节<笑>。看一下看起来一百块钱打车费都不够、哎，这里边
2: 你随便拿。
3: <笑>对呀、啊，不不不,不。不不许啊
1: ！不许不许啊！这都不行，打车费也不报啊
0: ！反正不是这这干干脆面，不不可以。昨天我刚玩的，我们
1: 帮你打膜拜，膜拜是今天免费是吧？是免费日我看。不是我那我那有那个优惠券什么的，可以发一个。来来，咱们来
0: 咱们来站个队啊！因为现在对这个人，现在民间有几种说法。哎哎，有一种是说打得好啊！中国这个什么传统武术本来就是全都是骗子。啊，你这种行为非常值得支持。嗯，还有一种就是说，你这个人就是蹭热点，嗯、或者说自己制造热点，嗯、就是为了赚钱。嗯、啊，是一个妄人。嗯，对。那么，我不知道你你们俩这个见过活人的，你们是什么观点？
2: 这俩队我都站，都站，对、哎，这因为这两个都是事实，都是事实啊。不说格子呢
3: ，我们讲辩证法的这么一帮人，肯定是什么也是两队都站，哎哎、都是<笑>。甭想让我们挑边儿。<对><笑>你们不行掷硬币，我跟你说，哎、硬币都能竖起来，真的。对，因因因为为什么呢？其实
2: 咱们是知道哈，嗯嗯、因为太极拳呢，它是等于，我觉得是这叫。桂冠武术，我们经常会叫他，嗯，他是因为姿势漂亮，嗯，打的又有中国味儿，他实际上被挑出来作为我们的一个门面的一个东西，<对>奥运会也对外推广、啊，对，也进我们的体育课的教材。<对>我大学学的就是二十四式太极拳、嗯、陈氏太极拳，哦、你还学惯啊？
3: 嗨，怪不得现在这么胖了。我
2: ,<笑>我的体育老师说他当年挑战陈小旺。那现在的辈分最高的武林泰山北斗，嗯、哎呦,、哦他呦他，他说，哎、哦、呦，他他说陈小旺没敢应战，跑了啊，是吧？我发现一般哎，挑战这些门派的、啊嗯、就不止徐晓东一个人，嗯、真的，我也
3: 得说到现在为止，所有太极高手都没打败过我，嗯
2: 、<笑><笑>他们没机会，是吧？对，不给他们这个机会不给他们机会机会，就是就是。嗯所以太极呢，是他的粉丝和他的练习者啊，其实十倍于其他所有门派的总和。那差不多、嗯。对，所以在这样的巨大的利益下的记大的注目度和这样一个产业链的下面，嗯嗯、有很多人出假广告啊，这个弄弄拳馆卖假把式啊，这种是太正常了。嗯，对，特别正常。就是一个是你要说整个太极是不是假的？嗯，一个是说一的群太极拳师是不是假的？其实这是两个概念。嗯啊，所以就是我们一直都知道，这个很多太极拳师都跟王林和这个不是李天一，叫什么李一哈？李西李一似的，其实都是假把式。嗯，这个呢，所以挑战他们是，我觉得是完全正这件事本身没问题，没问题。你像那个网上现在很火
1: 的那几段视频，是吧？对，你说严芳老师，严芳同志啊，单一十八跌啊，就那些。还有那还有两个老头拿拿俩气球相互怼的那个，就就就那个东西啊，这个东西就我我觉得只要是有有势力啊有势力的人应该能看出来是
2: 不太。我怀疑严芳啊是一个慈善从业人者，就是说他的徒弟可能就得了眼角风那种劲儿啊，就所有的他的徒弟一见他就颤抖，嗯，抖抖抖抖了一丈多远，在地上还抖，嗯，就是他是属于这个最假最假的一个。我我觉得我们国家还是应该人尽其用
3: ，像严芳老师这种技。能就是这么这种管、嗯、管理的综合能力啊，嗯嗯、还是应该体现在比如说社区维稳啊、啊红袖姑大妈啊，这更适合他的舞台，啊、广场舞啊，肯定是个领舞级别的。基本基本上是没戏的，啊、因为那社区大
1: 妈在。啊既然社区大妈可能把他打死，社区大妈多厉害这个要要以以理服人
2: ，练武的人都是以以德服人啊，以德服人。你看严芳老师
3: 那种，你看他打央视那个记者，央视记者那个隔山打牛，纹丝不动啊！对对对，就是你就是不练太急，所以你被我打不倒。是这么说的，因为你没有练过，所以你不打。到时候社区大妈打他一样的，你这没练太极，他这我打什么？他这一招啊
2: ，不是他这个让我有有有道理啊，他这个依据来自于这个《天龙八部》天龙八部》。这个这个鸠摩智和和段誉，段誉，段誉，这个自从把他的内力给吸完之后，就面对一个普通的废人，嗯，嗯他的内力再强，对一个废人是没有任何影响的。你看他没有内力，嗯、你瞅瞅，瞅这依据来源，难怪难怪雷雷没赢呢，嗯、可能
3: 就是徐晓东没内力。那是，
2: 这这个就来自于一本武学名著，叫《剑桥金庸武侠小说史》。哎呦，那这个这个厉害了！两本巨著我一直在看啊，还有一个《剑桥倚天屠龙史》啊，一个《剑桥金庸小说史》。这剑桥是那英国那那剑桥吗？对呀
3: ，是不是中国某一个地方的剑桥小镇上，是中国的
2: 一个这个博士，历史学博士写的啊，这非常严谨，他。他把整个的金庸和真实的历史的对应考证的天衣无缝。哎呦，我我信了，非常。他就讲，你们看没看微博上有一个人叫杨卡洛夫，是一个
3: 叫什么杨杨卡队长，杨卡队长，杨卡老师。他他专门就考证过，说你这鸠摩智啊，这什么金庸小说里面的这个藏传这个僧人的形象，基本都是黑藏人的啊。对对对。哎，说真的，我去西藏，我看那个那个人戴那一个大大头陀头上那玩意儿是吧？我确实有一种鸠摩智的感觉啊。是吧？嗯，对，包括《论论
0: 语》里。里边那什么桑杰大喇嘛什么之类的，对，都是那个形
2: 象。包括那个《天龙八部》里边的这个这个这这不是这个这个是乔峰他师弟叫什么？乔峰和段誉他另外一个虚竹，虚竹，虚竹在西夏的这个冰窖里边啊，跟这姑娘姑啊，被天山童姥扔一姑娘给他破身那个，最精彩的一段，那个就来自于真实的故事。而这个真实的故事主角鸠摩罗什。啊、哦，是真事儿，哦、真哎鸠摩罗什出名啊、哎，中国佛教史上最伟大的翻译家，对呀、啊，他就是从西域啊，就是往长安走的路上，到一个国家被给扣了，哦，嗯、这国王啊就说你呀、啊、是我，你不是你不是持戒吗？<笑>对吧？我一定要给你破了，嗯、就是给了他很多美女，他不干。嗯然后就给他弄一密室，给他弄一密室，让他灌他酒，喝醉了，再把姑娘投进去。啊，鸠摩罗什无奈之下含泪从了，含泪从了。啊，这个是这个是我听有怜啊，这一段啊，真是对对对对。后来你想去去
1: 接去替他？后来金庸
2: 在一个什么，还包括段誉跟他那个妹妹，什么穆婉清什么之类的，在密室里边全是妹妹，这都是密
1: 室里边是钟
0: 灵啊。哎呦，钟灵啊，这我熟啊！这这两个这两个阴阳和合散嘛，对都是都是跳着看对，这俩故事都,都来自于你都熟，我熟我熟啊！都
2: 都都、就是那个地方都黑了是吧？别说的。都是来自于金庸的对佛学故事的这个考证和了解，把它给穿插到里边儿。嗯，你瞅瞅，我们聊聊这个打假，打假，我们聊聊渣二，聊聊聊聊到金
1: 庸去
3: 了。鸠摩罗什跟鸠摩智啊，他说有一定
2: 的有有他不是，不是，我现在
3: 我现在特别着急，就是因为我这聊我老上电视嘛，对吧？老上电，我我这聊着聊着我出手势，我就怕这个听众朋友感受不到我的精彩，你知道吗？那照你这么说，那意大利人来这儿就别聊了，全都举只手。哎，
0: 不过刚才就是你刚聊的武侠这个话题，我不知道那个潘老师跟格子，你们本身对于中国的这个传统武术这块儿有没有一些这个了解研究？格子，你哪
1: 省的？山
2: 山东，我们水泊梁山，山东的呀。山东出相马，逆上
3: 。你行，你先上。这水泊梁山和武术好像不是。我说，真真真是不。说不成了，说不成了，不不乐意，不乐意啊！今天河南话打战山东话，太牛逼了！我哎，要不要来一段吧？来来来，来这来来。你说开始。我这从小就想上少林寺的一个选手，你知道吗？啊后来后来家里不要，你知道吗？然后我们山东，我从小我们看那个有一个电视叫做《水浒少年》。哎呀，你就以为说这水浒还真是在训练这些少年，你知道吧？就是。里面那小孩的走路都不带走，都是翻跟斗的。哎呦，给我羡慕的！纪录片还是电视剧啊？电视剧。哎呦，哎呦我们我们小时候就动不动在走路上就会翻一个跟斗的，经常翻失败就是
2: 、啊，这摔成什么样儿的？真翻啊,啊！真翻。不是
3: 你你会翻吗？啊、吗我现在这个体格，你觉得还会吗
2: ？<笑>不过山东啊，就是像那个《水浒》啊，播放还有武松放了以后，在梁山地区有非常多的武校。嗯、对，就是什么是凤江武校。对，就是其中有一个。我就觉得很奇怪。宋江明明一个不会武的选手
3: ，他的武校是山东的，这个，就像我们山东这个蓝翔技校，我们这名
2: 字你不要太介意，你知道吗？对，宋江就杀杀媳妇儿还行，在别的那儿那杀了。山东的武校的知名度不下于这个少林寺武术学校，就是他们历年的春晚的那个小小孩练武，哎呦，得到一个和他们的
3: 得到河南人的这个
2: 认可，我还是很欣慰的。对，确实是这样的。因为山东人起码这个这个架势和把式。是可以的，对吧？喝了酒之后爱吹牛，反正嗯，还有爱杀媳妇儿，使劲啊！宋江啊，聊点别的。我现在我还没结婚呢，太危险了，嫁不出去了。这个我们家呀啊，离山东三十里地。哎呦，这其实是一个地儿的。你比如说我，我们挨着的地儿哈，山东菏泽，嗯，这也是武术之乡，嗯，还挨着这个莘县，这郭文贵老家，嗯，这都穷地方，还挨着这个梁山。我们我你这十字坡其实不在你们山东啊，在我们那儿是哦，所以你挨着的都是出小马的地方。你说我们叫响马，我们就是响马。就十字坡在范县，就是郑板桥当县令的那地儿，嗯，也是武松路过孙二娘，嗯，他们那店，就山东人跑河南来了，被我们给下药了。对，其实我小时候在河在河南，我练过武，嗯，就是因为我们都是看少林寺嘛，真练过武呀，练过。哎，练练武这事儿可以好好说说。但瞎练，啊、瞎练就是就是小时候我们村有个高人叫升堂老头、嗯嗯、他是说是洪拳的传人，大洪拳、小洪拳什么，嗯、大红门、小红门。嗯、就是他其实一直在解放前，他们家就是有时候会教一些弟子什么之类的。后来解放后呢，哦、这个村支书就给他们严厉禁止了，不准教乡间子弟习武，以免得跟别人械斗。嗯，哎，这个跟新中国政府的要求是一脉相承的，也是一致的啊。我呢没跟他学，我是跟这个少林寺放了之后，我们这帮小孩全把脑袋一剃，弄了九个点儿，就自己点几个点、啊、自己练少林棍。啊、有一个教练，你,你,你点儿
3: ，你你这几个点儿真是点错了。我前两天去那个叫什么呃法源寺，嗯、那你都点哪儿？不、嗯，我去法源，啊
2: 、<笑><笑>
3: 我这去法源寺找找了一和尚聊天，聊一下午，啊、我说哎。和尚，你这头上怎没点啊？他说你不知道啊，这个原来这个点头上点容易起脓疮啊什么、嗯、容易感染什么，很多和尚死在这上面，你知道吧？我成立之后，我们政府坚决杜绝了这种行为。<笑>所以你现在，所以你现在看到和尚很少有头上，凡是点点的都是假和尚、呃呃，也不一定，有有可能自己画上去。是吧
2: 呃，可能西
3: 藏的、嗯、西藏拉嘛没有，没点儿没
2: 点。拉嘛没有、嗯，现在很少见到有点的。我,我那时候是我二爷，村干部拿着的墨汁给我点的。哦，就给我们点上一群，他应该用那个烟
3: 头点的，那不真的，烟疤，真不敢，那也不敢。我们这
2: ，我们先拉体能，哗一阵跑，练完之后发现那个墨汁顺着鼻梁的眼子，一直到肚脐眼儿还往下，嗯，都到小底底那儿去了。哇塞，整个正面全黑。<笑>就就是那是练的、啊、一阵瞎练的啊，嗯、瞎练着玩的。瞎练的
0: 瞎练。那咱们说回来这个武术这个话题啊，那么现在就是问题就是有很多说法，一种说法就是咱们一听就觉得是笑话啊，就是说我没用内力啊，用了内力我就能赢。还有一种说法呢，就是说因为我们中华武术啊，传统武术那都是杀人的功夫。我不踢裆不插眼，我打不赢你。我踢裆插眼，我又犯法，所以我什么
2: 叫踢裆插眼？呃、踢踢钉钉踢钉钉
0: ，插眼，我就我我对我对我对我要犯法，所以我还是打不赢你。嗯，这这是一个观点，嗯，对。然后还有一种观点就是说，高手在民间，但是高手不出来。嗯，
2: 对，我不知道，那你你们觉得实实际真相是什么？真相啊，嗯。真相，真相，我觉得高手在民间这个首先是假的，真的吗？因为我们按照时间现在的科学的来分析的话，哦、你在深山老林里边一个人练，你除非你内力起来了，嗯、就你你很难一个人练出一个绝世高手来。嗯，你必须是大量的实战的练习，有有你的爆发力，有速度，有力量，有耐力。你要每天的训练。其实其实最好的就是李小龙自己的那种路子啊。嗯，他经过大量的这个这个正规化的科学化的训练之后，就是西方的训练方法。嗯，他才可以以揉进他自己的拳法的基础上，加进他的实战的能力。嗯，就是那种在华山之巅面壁十年出来就是绝世高手的。绝对只是小说里边
0: 有、啊，但是我我我说的这高手在民间，并不是说这个人在什么深山老林里边练，嗯、而是说他可能不不属于什么各门各派掌门，嗯，那种就是啊，你说是骗子也好，什么也好，对，有一些真的是有武功的人，但他不屑于出来干这个事儿。
3: 我原来的时候可能也、啊、也可能也、啊、也跟。和这个潘老师说的一样，我<吧>就觉得说这个哪有这种特别神奇的？但是我昨天看了一电影，嗯、是那个阿米尔汗的那个新片叫做《摔跤吧，爸爸》哦、他给我一个启发，就是说这个阿米尔汗在这个片里面演的是一个，其实是一个印度的全国摔跤冠军。嗯，他呢，但是呢，就生活在村里面。嗯，他呢，从小也想想有个儿子，结果没儿子，他想训练儿子当这个奥运金牌冠军嘛、嗯、啊，就只好训练俩女儿。嗯、结果在村里面把俩女儿训练成了印度的全国摔跤冠军。嗯，而且呢是。有两个女儿都拿到了英联邦运动会的这个金牌，五十五公斤级的，嗯嗯、我就感觉说，如果她的理念是先进的，嗯、而且这里面我觉得所有的竞技也不光是竞技，包括我们写作也是一样的，就是你的训练量，嗯、量有没有达到，其实是很重要的。他你说你就天天坐深山老林里面打坐，那你这永远不可能一拳把你打倒了。嗯、可是你在深山老林里面，你天天做的是这种体能训练。你你非常刻苦，你也没有什么其他事牵绊着你，嗯、那有可能你的身体素质是非常好的，啊、可能经过一一点这个好一点的理念的训练，可能也还行。对啊，就比如你每天在深山老林跟熊打。是吧？你可能出来，肯定很厉害，肯定很厉害，对，是不是？所以这个事儿不绝对啊。但是基本上，你要说深山武老林里出个武林高手，我觉得最好的办法是跟熊结婚，是熊孩子，跟熊孩子，这个厉害。迪士尼没少看
0: 。哎，不过你说这个，我让我想起来，因为我这个这两天也跟一些中国的这个武林中人啊，嗯，稍微交流了一下，有这种练武的，他他是从健身开始练，到最后也拜拜师啊，练武功什么的。我问他你怎么评价这个人，他就这个人吧，用我们圈里的说法就是个全混子，逮谁跟谁打，擅长打那些比自己能力差的人，嗯、但是他实际上的能力其实,实是非常非常一般的，对，就是入入不了流的。他自己承
2: 认，他自己承认啊，是、啊、就是他在节目里面也说，就是他打这些甲午士的时候，嗯嗯，嗯那些。搏击的高手也找他，因为啊，对，因为他散交了，他自己瞎挑战啊。瞎挑战。说李小龙不行，一会儿说要挑战邹市明，啊，就让一些高手有点烦。嗯，对。那些格斗和搏击的人找他挑战，他就跟他们说：“德哥，哎，我打的是那些不会的啊，我打的假，我是业余的，您职业的，您给我打干嘛呀？”哎，咱
1: 们就说一个事主动认怂。我觉得啊，如果他跟邹市明打，估计他肯定赢不了
2: 。那赢不了，我觉不了，那是绝对的赢不了。虽然
3: 各差了三十个公斤级的。<笑>但是职业和非职业之间有很勾啊，对,对，但是。你让他跟那些刚才说
0: 这些搏击啊或者散打的这些人打，他打不赢，但是他跟那些所谓的中国传统武术的门派的掌门打，还真不好说。是因为他的实战经验丰富，他天天跟人打
3: 。而且我觉得在中国很多时候问题，掌门他就是个企业的老总，那企业老总呢？ e o 那不就是天天蹲屋里，就像你们二位一样，肚子这么大，是不是？所以这个你不能在这方面苛求人家。包括就是那个那个陈家沟嘛，他派出了自
0: 己的徒弟要跟他打。对对，那为什么派徒弟呢？他意思就是，第一，我掌门，我万一输了，这个只是说不过去；第二个是他那个徒弟本身都是反打的底子，嗯嗯、他比较把握能赢。对，后来那个雪冬就说了嘛，说你我不跟你们些玩反打，我要打就打你们传最传统的，所以说练过反打呢，<其>我我
2: 不玩。所以他其实应该死盯着打假这一块对他不应该搞得那么起众怒。嗯、就是在民国的时候，一九二九年的时候，啊、因为。整个的这个武武武术史上最黄金的时代是在民国，哦、因为在那个史上这个地位是最高的。嗯，你在其他的朝代，在明清啊，它、嗯、都是禁武，就是就禁止民间玩武。嗯,嗯但是呢，经过晚清的这个东亚病夫时代之后，又经过平江不消声，嗯、他们讲的霍元甲打这个俄国大力士达达、嗯、洛夫，<对>嗯、再加上什么杜心武啊、大刀王武啊，就是这些小说家的渲染。再加上国民党有黑社会背景，因为他的起义是,是起源于帮派，很多人帮忙，包括哥老会啊这些人帮他打仗。嗯，他们就想啊，这个弘扬武术和国术，让他来增强人民体质，嗯、来跟别人打。嗯，所以他就搞了很多的比赛呀、啊，包括一九二九年，实际上是全国的武林大会，各个门派全到。我觉得大概的最后的总结出来的啊。嗯，一个是大家都没有什么实战的能力，嗯，北方人打南方人一打一个准，就是说所有的咏春派和南方拳是一轮游，就全部在第一轮被淘汰，哎、<呀>最后夺冠的拿下好成绩的全部是河北、山东的，因为个儿大、劲儿大、个儿大，公斤级不一样还是还是中南不对，他们不分公斤级，嗯，然后呢，太极拳被打得满地找牙，说太极拳口活特别好，人家说过来咱们试试。太极拳基本上就打的就没有还手之力，太极拳在实战竞技这块本身是偏弱，很有文化味儿的一种拳术。嗯、我怀疑是陈家沟的这个老祖从道观里边学的一种这种东西，他后来非说是自己创的啊，像陈王庭啊，嗯、就是我怀疑他是道观里为什么叫太极拳呢？对吧？嗯、啊，就是你实际上他的实战能力是不行的，这武术，嗯，嗯嗯而且这个武术的来源有一种说法是他实际上是军队打仗里边用的。打仗的那些人呢？后来，比如明朝的这种士兵，在明亡之后潜入民间；太平天国的士兵潜入民间，嗯、他在乡下是教武虎口，画这个刀枪的技术啊为拳脚的技术。嗯嗯、说这个像戚继光，嗯，戚继光在他书里边还写过，他在这个打倭寇的时候和镇北的时候啊，经常有少林弟子说：“嗯、我是武僧，我来帮你打。”嗯，戚继光就在书里面特别鄙视，说这帮人都是花拳绣腿，不管用，啊、就是跟跟打起仗来就完全就不行那种的。看那个时候，戚继光就已经打过假了<对>啊，他也已经知道这玩意儿没有、哎、没有实战能力了。所以武术这个东西啊，啊我觉得就是在乡间民间呢，其实打那些不会武的特别好。就是防身护院看见护院、嗯嗯、挺好的，对吧？嗯，嗯你要把它给弄成玄化、这个玄幻化和这个武侠化，这个就麻烦了。
0: 呃、嗯哎，不过你说这个，我倒是觉得啊，就是因为我这两天跟大家聊的比较多，他们给我的一个一个说法就是说，武术所谓就是就是这个止格啊，对他一定要能打才能成为武术，如果他只是为了强身健体，这个东西他直接已经背离武术最初的本质了。但是因为建国之后啊，咱们武术这东西你，你啊，你禁止民间械斗嘛，或者是把它表演化，把它体操化。所以现在的武术其实分成了大家看到的武术分成几个流派，一个是这种表演的啊，大家就是参加这种拳花拳绣腿，跟体操没什么区别的；还有一些是这种大师，甚至是骗子，出来招摇撞骗的。是真正的练武的、有功夫的人，其实还是在的，只不过这个武术其实未必是。所谓这个徐晓东，他说你们必须得用古代的那个就是传统的东西，因为他所谓的传统武术，有点说你得用古代的武术打败我，各种招式，对，你的白鹤亮翅是吧？什么这个后二拳映月，哎，不是，差不多这意思
3: 。这这这盲人要来打，这这太你得你得有那你得你跨度很大呀，你别说
0: ，公家六十四手，你打我算赢，你里边只要。查完了任何的什么
3: 散打呀、啊、
0: 嗯、泰拳啊、柔术啊，这个都不算你赢。所以我
3: 就写我说以前看过一个香港烂片叫《太子爷出差》嘛，里、嗯、里面两个两个武林高手终极对决的时候，嗯、然后其中那个正方威胁反方说：“嗯、你再靠近我一步，我就把你任督二脉打断；嗯、然后你再靠近我一步，我就让你废了。”然后结果再靠近一步，拿出枪来一枪把他废了。<笑>就说，太好啊啊、然后然后对方临终之际让他死个明白嘛，哎、说有枪。不用用武功，怎么能成一代宗师、啊？这是这个理儿
0: 。他其实讲的啊，嗯、就是一个这个方法论的问题。嗯、我要结果导向。对，咱们在不动不动刀、不动枪的前提之下，那么如果我是所谓中国武术的底子啊，我学过八卦掌，我学过什么东西？但是我后来我也学了散打，我也学了柔术，我也学了泰拳。最后咱俩就是在这种所谓的乌龟坐格斗里边，我。可以说我打败你不是只靠我这什么功家六十四手，但是最后我如果不会给这个六十四手的话，我正好就赢不了。嗯、对他，就是我问的这个这个朋友，他给我传的是这么一个理念，这
3: 有点玄乎了。意思是他最后出的招式得有这六四六十四手的招式，不是他的意思就是说你，你你学生打我，
0: 我不是说我非得用我的那些传统东西打打赢你才算,算赢，而是说只要是在我的整个一个武术体系里边，我有这个传统武术的一个精神
3: 或者一个元素。对，这个其实就已经成了哎。哎，那像那像潘那,那像潘老师在足球场上水平怎么样？啊，那很非常呃一般啊，啊<笑>那这个是涉不涉及他小时候练过传统武术这一段<笑>啊？应该应该有关系、啊，<笑>有关系是吧？<笑>对
2: ，所以我在摔折了好几处嘛，其实被
3: 武术害了<笑>一上场满脸流黑汤啊
1: ，
0: <笑>对，因为因为就是他举个例子啊，别人说有有有一个老外嗯，来来挑战中国音乐，说你们中国没有、嗯、没有好音乐，嗯，比如我们派一个学生出去，说哎，别，如随便说啊，别人派汪峰啊，哎哎汪一哥啊，然后弄一个飞得更高，老外说你这是我们。西方摇滚乐啊，你不是中国的东西。嗯、那我们再拍一个谁啊？嗯、啊，拍这个龚琳娜。人家一听，你这也也,也不是中国的东西。嗯、到最后呢，那那你那我们只能真是二性音乐拿出去跟人拼了。啊、就是说，这个东西是不是我一点都不能变？不是，李叔这是个问题。李叔
2: 说了，其实是一个深刻的命题，其实也是徐晓东这个事儿的价值的所在。哎哎哎就是说。中国武术的自我提升的问题，就是中国中国武术怎么跟现代接轨？你的你是一直是存在于过去，或者说你的师徒密室传授啊，不跟别人打，就是都是都是平局这种这种状态呢？还是说你跟泰拳、空手道、跆拳道什么每年比一比？嗯，你把你的武术能打的部分提炼出来，不能打的地方部分呢，你就直接去玩文化。能打的实战的，这个拎出来就是加强科学训练，用这种能打的招数跟别人对打。因为中国武术并不仅仅是有太极，因为太极是不能打的。形意拳、八极拳、八卦掌都是能打的那劲儿很大。对，包括徐晓东，他我们看他是一个狂人，或者说他是一个妄人。嗯，他实际上他有很多的话是有道理的，就是就是话糙理不糙。包括他举的一个例子也是，就是他说那个。他有一次就是他他经常会举行比赛，有一次有一个叫呃行义门的一个人就是过来打，就打败了，就打打输给了他这个格斗的这选手。那行义的贴吧里边就一直骂他，说你这样。他说实际上他对方不知道的是什么呢？第二天另外一个行义的一个人过来跟这个格斗的打，打赢了。为什么打赢了呢？是那个人学了八年的行义拳，又到他这个拳馆练了两年的 MMA 的格斗。嗯，而他。真正去打的时候用的是行意的招数，嗯，对。而这些招数呢，反倒是说能实战的招数。他说，他他只举了这个例子，但我就是晚上会想，其实那个人呢，就完成了在正在完成行意拳的实战化、<错>现代化，对吧？嗯、啊，他他这个是整个武林的这个，因为这件事儿的价值所在。对你说的这个，其实就是刚刚我说那个意思、嗯，就是说你是模拟理
0: 论，哎，提了一下。对对对对对，你是这个所谓形意拳的底子，<笑>对，然后这个前提之下，你又掌握了很多现代搏击的这个技巧，你一结合，如果你同样练这个 MMA， 但是你没练过形意拳，你就打不赢。那你说在这个环节里边，<对>传统武术有没有用？你至少得知道
2: MMA 是怎么打你的、啊，对
0: ，就是你你得跟对方有交流，对，因为现在的问题就是很多中国传统武术啊，表演化、文化化。比如举个例子啊，降龙十八掌，功架六十四手，为什么它不是六十三呢？为什么不是六十一呢？因为六十四好听好，好听啊！他很多时候其实招很多招式是凑出来的，就包括这个黄飞鸿啊，满飞开场，哎。那这个姿这个这个姿势啊，在这来了，就是今
3: 儿今儿我来节目里面讲十点啊，对，这个姿势在这个真的是在武
0: 这个武林圈里边就属于蠢透了的姿势。这你一亮翅，人家一拳打
2: 过去了。这就是抗日的时候啊，就是我们不是有一个是是蔡廷锴的部队还是谁的部队，就是大刀队嘛，大刀队啊。因为日本的拼刺刀太太牛了，日本的把剑道给融到刺刀里边，嗯，中国的士兵干不过。他们就找了武林的高手一块来研究怎么弄，嗯，最后这个这个中国的大刀的，就是这些高师们给他们就总结出来了一招，说斜劈。嗯，就是斜劈，斜劈就砍，就是所有的人在所有的这个刀的招式里边，全世界范围内，嗯、斜劈是最有用的。嗯，就基本上就大刀对，就是他们练的主要是就是两个两边对上去，我就啪过劈了，你就劈了，劈了就劈了,就劈了。就这一招啊，其实这就是实战力最强的，不讲几世几世，就是以实战为主，嗯、因为这生死搏命啊，也杀了不少这个日本人
0: 啊。你这有点像那个徐浩峰的《倭寇、er、的踪迹》里边。有一个武林高手教了一个这个这个在船上的俄罗斯的青楼女子、哎，然后就那一招拿竹竿捅
2: 一下，就,就能捅死一个高手。就是、哎哎、掌握了某种原理，某种原理。就是就是在节目里面，窦文涛问了徐晓东一个问题，嗯、说：“那中国的武术里边就完全没有说能用的吗？嗯、你们就就不借鉴吗？”啊，嗯、他说在格斗里边，其实全世界的格斗里边，其实借鉴中国武术的地方是一直都有。啊， oh. 哎他包括李小龙从中国武术里边画画出来的一些东西，对，瞬间加速啊或者那种的，他说包括抖胯这种东西，就是给你的，但是、嗯、这所有的手脚这边都动不能动，咔胯你、嗯、猛的顶你啊，就这种的。嗯、他说实际上在格斗里边已经从中国武术里边学了，嗯，就是人家在这种开放的这种环境和实战的，因为你需要你实战就需要不断的提高，对吧？你有奖金啊，有胜负。你就得吸取各方面的优点，其实武术的优点被人家吸了，而武术还没有开始吸取人家的优点。对对对，对吧？训练方法。整个的挺好，然后然后把自己给放，照
3: 照上了一层神秘主义的外衣，对，还在那白鹤亮翅，他摆架似的，对，
2: 所以他会在这个实战的领域里边，起码一直会被淘汰，
3: 就很像说之前有讨论到中医
2: 的时候，我当然我
3: 我我们从小可能受中医也不少，对吧？对，也不能老说人坏话，但是呢，反正我是
2: 毁在中医手上了
3: ，但是但是有一点就是老说这个中医，就是我们特别爱讲自己的独特性，嗯，讲独特性，然后就结果后来就微博上有人贴。一。一张图说：“你们看看古埃及的这个草药图画成什么样了？一看非常精美。就我们好像老特别爱说说我们是独特的、独特的，就好像我们这民族就是罩着一层金金金,金钟罩的，就是动不得，就跟人家都不一样。嗯，呃，其实这这
2: 一点特别害人，就让他自己固不自封了。哎，对对对对，其实中医中药就比武术现在表现的要进步一点，就是中医在西药的这种冲击之下，因为其实就没人给你看病了。”而且在日本的中医，因为日本的中医已经接受了这种药物的检验，已经推向世界市场，就中国中医迫不得已也开始的进行了自我提升，比如说用现代化的医疗器械，嗯、这个原来你呢你把脉都判断人家生没生孩子、怀怀没怀孕也老错，他们现在中医院基本上就是这，包括我踢球。啊，包括这个看怀孕，包括各种病，先去你看怀孕，哎哎。哎哎哎哎哎哎就是，呃，这些中医说先去拍个 CT， 先去拍个 CT， 对，不是拍 B 超吗？这个还是还原，还是还原，还是还原。我这 CT 主要是看我的胳膊折没啊。就是中医已经基本上是中西医结合了，这样，哎，那武术还没有经受得住现代医学科学的一个考
3: 验。对对对，他
2: 对中医的这个生命是一个是一个延续，是一个延续，对对。你武术要不被别人都说完全不能打，最后就臭了，你怎么？他徐
3: 晓东现在是个野孩子，就是说他是这个跳出来，我我说你没穿衣服，我说你没穿衣服，但实际上他自个儿可能也屁股不太干净，导致吧把这个事儿给扯给扯扯混了。对，我们他
2: 的履历造假也挺厉害。对，那我们这样，我们先听首来首歌，来首歌，然后休息一下，然
1: 后我们回头呢聊聊这个徐晓东这个人这个这件事儿，因为咱们之前把这个。武术这事稍微聊了聊，我们来分析分析他这个，他这他做这些事到底是为什么？接下来的
3: 话题不怕被约架他整个的整个的精神没事儿，我没有内力，他不会跟我赢你为我也不是掌门人，是吧？对，来，我
0: 们来放一首啊，这是我让我师傅给他打啊，有一个著名的电影啊，叫叫功夫，功夫，周星周星驰导演里边的一首这个《榜将令》，好嘞，来听一下，好
2: ，应该是古曲。
0: 这个曲子还是非常让人热血沸腾的啊！一听就想打。<笑>功夫这电视我还真还真挺喜欢的。我,我看了好多遍。啊、是吗？就是那个什
1: 么<笑>包租婆没水了。哎、对，你也威胁我，我不怕。酱爆啊！哎，其实我觉得就是徐晓东这人啊，嗯、他做这个事儿，我现在啊，根据他各方面的这种表现啊，嗯、我认为他这个事情已经超出他自己控制范围了。嗯，就是他整个事情已经失控了。就是。他现在，你看他频繁的，就是在社交媒体上，永远在有消息再放出来。嗯嗯，你说这是为什么？嗯，其实他有点害怕。对，因为他断了怕怕别人打，断了很多人的财路，而且我觉得可能不单单是财路啊，还可能都可能他会，如果他这么搞下去，会挖出很多内幕，呃，影响一些人的政治安全。对，我觉得这个事儿是。所以
3: 他一直发这个东西，是在维护自己的安
1: 全。对，因为我在哪，我在我如果曝光了，大家知道我在哪；如果我是没有消息了，大家谁都不知道我遇到了什么东西。他自己其实是挺怕，或者他觉得自己名气越大啊，就是自己越越有越有这
0: 种被保护的价值。是吧、嗯
2: ？还有一个就是武林啊，太黑了啊。武、嗯嗯、就是徐浩峰老师就经常讲，就是在他的这个书里边也会说，这些师傅呢自己不出手。培养一个徒弟，然后徒弟下狠手挑人家馆子，对，就是他那个馆子被挑了，<对>这徒弟也打死了，然后自己去接地盘儿啊
0: 。哦、然后呢，就是就是电影《师傅》里边的对，如果双
2: 方结了仇，我就攒那、哦、么十年二十年也得给你复仇了。嗯嗯嗯,嗯实际上就是武林的这一块就是武术界的这一块跟徐小东的这种关系，徐小东就摸不清对方会用什么招数对他。
3: 嗯，就
2: 是我在擂台上弄不过，那我还有其他的方式呢。那是啊，嗯、而且他身处其中，他其实能感觉到那股。场的力量，这这
3: 事儿说起来说不清楚的。对
1: ，肯定受到了我我自己猜想啊，肯定会受到各种各样的威胁吧，电话也好，短信也好，微信也好，甚至于就是像他那亲自给他堵在门口对，那几拨人，我说这种事儿他可能经常遇到，所以他在节目里说一直咳嗽，说一直什么精神上的不好，他可不可能？假的，他他现在
2: 对
3: 于生存本身是有焦虑感的
2: 。对，这个确实是有点像一个。呃，闯了祸的小孩,小孩、嗯、他一方面
1: 、嗯啊、一方面又对这个事很恐惧，但是、嗯、另外一方面他又很享受这种当名人的快感。嗯、对，嗯、对他很享受被大家采访，被被大家包围，突然被推上了历史舞台的中心他。他给自己其实有一种自我说服的点在于哪？嗯、他说我做的这个打假事是对的，嗯，他认为我做的是对的，我我我这事做的没有问题。然后我我大家其实应该会支持我的，而且从他的就是他享
2: 受的那个部分、嗯，对，而且从他的经历里边，他对武术是比较了解的。我专门问了一下，嗯、就是他小时候从小打到大都是被人打，小时候校园欺凌啊，嗯、<我>那跟那跟大张伟差不多、啊、哎呦，小,哎呦小时候看他的经历，说他自己讲，嗯、我看就是一下课男生就把他叫厕所里边扇耳光。哦， oh, 我去，还要、嗯、要把尿尿他嘴里边什么之类的，不是，这是他自己说的吗？自己说的哦， oh, 所以他就还进局子，因为打架嘛，可能是伤人了之类的啊。嗯我问他小时候练的是什么？练的武术，后来改格斗了，后来练散打呀，练格斗啊。石石大海体校啊，呃，是非正式学院，培训班啊，培训班。这也是为什么石大海要求他不能以石大海名义出现的，包括他的教，他石大海什么什么教练呀，国家特级什么教练呀。哎，他那微博认证就是石大海体校教练员。对啊，对对。他不是吗？并不是吗？呃，学员是。学员是非正式的，那我觉得教练我不知道啊，哦、不能确定，不能确定，嗯
1: ，所以所以我觉得这个事儿其实现在是处于一种失控状态，而且他之前不是说要开一个什么全球发布会，嗯，啊，怎么怎么样，然后后来这个发布会后来也取消了，他说啊，因为我这身体问题，我觉得这个这个现在好像
3: 什么事儿都是全球的啊，我我经常就我我有时候猜啊，比如说就看前面一个什么公寓，有棵树挡住，了，我说肯定是国际公寓，一看都是国际公寓。<笑><笑>哎、呦一个青年旅社前面肯定是
0: 国际。<对>国际我觉得他这个人啊，可能是比如说受教育水平各方面的受限，导致他一开始想把这个事情啊煽火、煽火、炒热了，然后自己从里边可能也能出出名、嗯、赚赚钱出。出点小名，挣点小钱。结果这事儿现在
1: 玩太大，了、啊，<他>玩太大，了，他自己已经已经搂不住，了。而且速度太快，速度太。从他那个雷公那个视频发出来到网上，大家知道
3: 之后，嗯、到现在
1: 才有几天呀、啊？没多长一礼拜吧。这事
3: 儿本质上其实也是俩北京孩子查价。嗯，没没想到把这事儿，你说是不是查成了武这一武林的事儿？雷
2: 雷是北京的吗？北京人是北京的。哎，我觉得这事儿特这事儿特别逗。你看啊，徐晓东啊，算一愣头青，愣头青是吧？小伙，你跟李叔俩北京的查过价吗？呃，我我跟李叔查什么价？架嘛？录节目录的好好的，潘潘老师
3: ，咱咱俩河南山东的，会会不会被他们俩北京的劲儿给查了呀？你说
2: 。不不，他们不敢，你们都敢不敢？啊、河南、山东武林盟主，啊，我们嵩山派，你们泰山派，啊、而且我们也不是，我们练《葵花宝典》的，不是
0: 一个重量级的，这、那个嗯、打不了，打不了。北京人口才好，我们我们可以可以
3: 用语言艺术击败你
0: 们。对对对，对对对我我看<我>也不见多、啊，我是深，我是深
3: 刻的感觉，起码我这口才没有这徐晓东好。啊，真的，真的，真的，真能说啊，真能说，你们你们北京人说起话来那话密的呀
2: ，真插不进去，你知道吗？对，而且它分地域啊，你像你们这种，你是哪城的？我对，我北城人，你北城的不行不行，需要都是南城，差远了。像我像我们门头沟的，对。门头沟更不行。门头沟是主要是以挖煤为主，所以所以我
3: 昨天听他们在那黑南城的，说这南城人说这味多美，的味儿多美。
1: 南城，我经常在接，没有没有了啊，我们都是非常团结的一家人，对对对，我我们还是非常喜欢南城的，我我们毕竟是外地人嘛，独轮先生五，我现在住在南城啊，对对对，独轮先生五，哎，接着接着说啊，我接着接着说，本来这个徐晓东其实他是一挺愣的人，他做事其实也不太考虑后果，然后呢，这这雷雷啊。就我看很多资料啊，因为这我也挺关注这事儿，嗯、我觉得他是一个活在自己世界里的那么一个沉浸式的人物。其实他不太他，他也没什么实战经验，然后他也不太关注什么其他的那些事儿，他就是自我催眠。实战经验
2: 还是有的。对，有吗？实战经验起码起码有那一次吧啊，啊几百上千场的比赛啊和打击击打还是有的，因为为什么？雷雷、啊啊、有吗？有吗？我跟你说、啊、为什么、啊？啊、我有一个。他他的那个耳朵就是整个拳击手和和格斗手的耳
3: 朵。你你们俩说的不是一个人，不是,不是一个人。你说的是徐晓东，啊、他他说的雷雷。雷哎妈，你说雷雷呀？雷雷呀，他没有什么事。战。刚没有认真听讲，啊，没有，他没有
2: 什么事战听。验。这
0: 位同
1: 学不听课。雷雷老师主要是以内力为主，所以所以说，就只有这样的人，他才敢应战。就是你你你听你应战徐晓东，你肯你也赢不了，对吧？对对。然后我我不知道他们私下里边有什么达成了某种协议，有可能我不知道，我觉得没
2: 有，因为我觉得。但是之前我看有有一个说法，有微信截图啊，联合炒作什么？对，微信
1: 截图的时候，他是徐晓东发给他的那那个，说咱俩一起来搞个这么东西，大家一起出点上面。挣点钱，反正有不知道真假，不知道真假啊。假啊嗯、对，但我觉得这个逻辑是是他徐小东约他去做做过直播
2: ，啊、然后然后结果反正
1: 俩人产生了一些一些不愉快。啊
2: 、呃，<就>约他做直播呢，嗯、就是但是呢，因为档期原因，嗯、先把雷雷的一个对头给约过去了、嗯、啊，呃、啊，就是需要的这个雷雷就不高兴了啊，他觉得我这么大牌啊，呃、哎哎，说你对，说你这样不行不地道，嗯、然后就。好像把他电话给公布出去了啊，还有人打骚扰电话，嗯，小东就急了啊之类的啊，打你。哎，我不知道北北京孩子里面
3: 有没有这样一种现象，就是其实有有一类人属于特别丧的，就是说北京人大部分可能还是给我们的感觉比较自信，但是有那么一一类可能比较丧的。我的感觉其实雷雷就是比较丧的，你想想他的履历，他在北京一直混不下去，然后最后到成都开个十几平米一个小武馆，哎，对，哎，这个经历我觉得有可能是他比较丧的一个，而且还
2: 还做这个这叫什么按摩推拿哈。对对、嗯，做这个就是在北京，其实是吃不下去、混不开了，啊、所以他现在也又重新开微博啊，做直播啊。他他后来发现明白过来了，这是个机会啊，这是个机会啊。其实我觉得，其实这个事儿本身他,他,他自己也提升了，本身他其实
1: 是一场闹剧嘛。<笑>然后结果没，有，就是没想就搞大了。<对>这两个
2: 人其实都是 nobody， 对，都是都是都是 n 闹剧。这挺有意思，<对>嗯、这有有很多的大事情啊，是被小小小小念儿给点着的。清萍之末，他其实
3: hold 不住他现在这名声。他<对>你说他这个用了
2: 七天达到了潘老师几十年积累的这名声，这确实是。<笑>就。<笑>听了之后啊，吾不如远胜、啊，甚、啊哎，非常心塞啊！吾、呃啊啊、与成为徐公孰美、啊是是是？城、呃、徐公，
3: 城南城南徐公、呃呃呃呃呃呃、啊！对对,對，还是潘老师美啊
2: ！吾不如远胜。哎，这个这个潘啊，这,嗯、这
1: 我一定要纠正一个错误啊！这个。城南和南城啊，两个概念啊。城南旧事啊，不一定要说南城，因为南城算内城的这个，这原来了旧的熊文窗、宣武，这还在自己人是吧？那问一下，城南就已经是丰台啊。那我考你一下啊，我考你一下。林
2: 海音老师的《城南旧事》是在哪儿呢？啊，他是在哪儿啊？我问你呢，《城南旧事》啊，他是不是在河北啊？不他在河北。
1: 呃但，但是但是，在我就说啊，在北京的这个<笑>这个，它的发生地在这个西荣县胡同啊，是，但是在北京语言体系里啊，大家其实这南城和城南还是分不同的地方的。哎呦、啊，但是我觉得他写成城南，就是因为为了美，你写成南城就是这玩意儿就太太太茶馆了
2: 。哎呦，是不是？这都知道。我觉得
1: 是因为这个，啊，我觉得是因为这个啊，对。是。对，所以所以我觉得这个这个这个事儿现在发展到这个程度，就是跟现在这个社会我们这个信息传递的速度那么快有很大关系啊。哦、我们的社交媒体这么发达，但是它也就只会火个几天、呃，然后大家都在,家都在看热闹啊,啊，然后没想到呢，<对>这事儿最后还触及到很多人的这个利益。就是我觉得。从这个角度上，我我跟李叔之前交流了一下，觉得这个徐晓东他真的
2: 是算是一个旺人吧，啊对对吧，算是一个旺，嗯嗯，但是我对他现在报以更多的理解和同情，真的呀，啊，这个怎么说呢？他们毕竟是毕竟
3: 是一起做了收费的节
2: 目，就是在这种在这种名声迅速蹿升的过程中，嗯一。他实际上有有一点找不准坐标是可以理解的啊，就是哇，我突然粉丝这么多，关注这么多了，我就打像我,我原来没有机会打邹市明，我要不要来一下吧，是吧？嗯就是很多人原来没有人听我说话，我现在赶紧说吧。号称每天接两对对对。东哥我都知道接两千个电话，太吓人了。是,是，所以实际上我觉得他在很他对很多事情的理解是有道理的，是对的啊。他只不过披上了一件比较这个这个。逼民的外衣啊，他自己说我就是个逼民啊，然后先是一逼民，然后再开始讲一些事情。他说他对国际问题，比如对日本问题，哦，对这个中医问题，对武术的这弊病，他其实理解的还挺透彻的。这个这个水平赶上这个出租车司机了，已经。哎，我觉得在
3: 我觉得在北京，但凡能点那个二锅头的地方，所有人都懂啊。是是是，对啊，北京这一点给我印象特别深。一会儿
1: 咱俩咱们一块出去到那门口那馆子里
3: 边。点个二锅头，咱们也都
1: 懂啊，不一定能练过隔壁大爷，你知道吗？那练不，那肯定练不。就,练就是人,人家
2: 天天练啊，有<对>有量在这保障、啊。对，对不对是，我觉得跟我们山东、河南的这这个小孩比啊，嗯，开始你们山东了，嗯、<笑>我们河南。哎,哎，这个北京的孩子是有见识的，就是他不出他这片地儿，嗯，他都能目睹。这个什么清朝政变、光绪什么倒台，什么戊戌变法，那大部都是听。我们这小二十岁才见过天安门城楼，你知道吗？可不嘛，课本上的东西才见了一百年，见过几十回五四运动。很多人说：“哎呦，五四运动那不是从我们家门口过的吗？”我人家这霸气，对吧？哎呦啊，说这个从那个北大红楼、北沙滩啊，沿着那小胡同，就顺着天那个故宫的东东东华门那那小河边就溜过来了，呵。就他们讲历史，就讲我们家的事儿，我们家门口啊，嗯、啊啊就是，其实就是影响中国命运的很多大事。所以，北京孩子天然的起点比别人要高一些，视野视野宽阔，有着隐形的翅膀，是吧？对，所以包括高考加分他也低对对对对行行啊！你们俩怎么考上大学的？
3: 我们现在质问一下哎，我们这样的精
2: 英为什么跟他们做节目？对呀
3: ，天哪！我们这好不容易混出头来的，就是先问问这个话题。哎，我
0: 没有了，没有了，没有了。哎，所以就是潘老师觉得这个人本身在一些大的问题上，其实。脑子没问题，所以他被有一些人叫喊
2: “公知”嘛啊，想的还是吓他自己，赶紧删微博，差删了，他被嫖娼是吧？对对对对对。因为这两年不流行公知了嘛。不流行这个。王老师，您不是公知嘛？啊，公是有的
3: 。对对
0: 对，但是他他可能大是大非观点上，也许是啊，想的没有那么太多问题，但是他你说想想借这个机会去。炒作炒作赚点钱，
2: 嗯，可以理解，对，对对对能理解，理解能理解，能理解。我们向来不以动机来骂人，对吧？嗯，说你呀，就是为了什么出名嗯。我们谁不是为了出名呢？对吧？对啊，我们扪心自问，我们自己的潜意识，对吧？嗯，你你你们家不是你们家你咱们家做电台，对不对？还有咱们家这称呼，你是不知道北京
1: 话里面“鸭”什么意思？哎呦，太太自谦了，我的天呀！我还有一个流行语
3: 不是叫“您鸭”吗？
1: 您鸭啊，这
3: 个好，真诚。哎，这个尊尊点意思，敬是。啊。这奶猪发明就说您个婊子养的，是吧？哎
2: ，这个押好听啊
1: ，押好听。嗯，对，反正我们也不以这个我们的主观的臆断去揣测别人的动机，因为这东西你也永远说不太清楚。是，是，就看看这个，要看他
2: 做的对不对，对整个这个事事儿的状态，对这事儿有没有意义啊？对，就是他是不是王海？嗯，他是不是中国武术界的博斯曼？是吧？他自己还这个讲我这个是不是有点像博斯曼？我哇，有点，他是把半名，你看他踢球啊。啊！但他把名讲讲啊，他把博斯曼这名给说错了吧？啊，是吗？说成什么了？呃，我忘了啊。博斯曼是这个斯波曼之类的呢，足球、足球界
1: 这个自由转会的鼻祖
2: 啊。对呀，就是博斯曼法案，博斯曼法案，一个很不出名的球员。嗯，就是说，为什么我要离开这个球队去一个俱乐部？你不让我走，嗯，对吧？我这。这是阻碍人身自由的，这这就是欧盟，这就是我要从这体制内出去，是吧？哎，啊，对对对，真的假的呀？你要有这想法
3: ？我说博斯曼老师不是你啊！哎呀，你们二位节目小贝怎么
2: 着？格子老师在传统媒体低潮的时候勇敢的进入进去了，呗。这本身是一种情怀，胆儿大，对对，这本身是一种情那会儿潘老师已经走了十年了，十年前我也进了这个传统媒体，那时候他是黄金期。嗯，对，那时候车马费高吧？那时候啊，我一个特别大的遗憾啊，就是在我所有的职业生涯里边没有收过车马费。对，因为他
0: 因为他是编辑，写写评论，他都被李志明拿走了。我是记者，记者
1: ，天天往发布会，一天把
3: 八。哎呦，可是那你说，为什么潘老师还是比你胖
1: ？因为老坐着
2: 呀。对，穷胖了，穷胖，穷胖了。哎，现在
3: 这社会还真是穷人胖，富人瘦。这这说谁呢
2: ？这个跟美国接轨了，跟美国接轨了。对对对对，地沟油
1: 吃太多啊。对，所以
0: 说回来啊，这个为什么这个事儿能在这么短时间内激起这个轩然大波？还是因为咱们咱们从小看武侠小说。对电影非常对,对，每年最火的那些片儿，成龙、李连杰偶尔一出来，或者对对对对对都是在这是个热点，这是个热点。的，哎
1: 、我刚刚要说这一点，就是因为我们从小见过很多的，呃，比如说在武侠小说里边，比如在影视作品里边，嗯、看到很多中国武，对,对中国武术的这种。呃，描绘对、啊，然后我们会有一种意向，会觉得哎，中国武术好厉害，而且心生向往。但是其实我们，你说咱们这在座这些人，谁见过真正的中国武术的对打？打出来一个，嗯你赢我输，就是除了观赏性的
3: 以外啊。所以、嗯，<对>所以我在，所以我在我我那篇文章下面，我回复一个评论，嗯、我说了这么句话，我说依然相信这个。嗯武武侠世界存在的成年人点个赞，你这意思是什么？就是说你知道这不可能的，嗯，但是你依然心里想让它实现。几百个人点赞
2: ，嗯，没有，你看看，哎，很多老外，很多老外，我我看的这个央视纪录片啊，就是陈小青他们的频道的，嗯，就有一个老外叫云跑兔，给自己这个起了个中国名字，就云彩的云，跑跑步的跑，兔子的兔，嗯，干嘛呢？找轻功。他到中国来学轻功的，他已经在武当山待了好几年了，哦、要学纵云梯是吧？是吧啊、所以，我以前看。去面子三超水，哎
3: 呀<笑><笑>！所以我以前看过一新闻，就说好像是在南非还是在美国一个黑人区啊，就是就一个华人跟一个黑人起了冲突，那黑人拔枪就射杀了他。后来问说为什么？说我特怕他会功夫，哎、嗯嗯，恐惧，呃、嗯，恐惧。但我们就文化传递出这种呃这个、感觉。但是这
0: 个跟李小龙、嗯、这个本这个人本人的国际形象，呃，李小龙，就是李小龙啊！就外国人为什么为什么这么怕中国功夫？就是因为李小龙在全世界范围的电影的影响，而且是影响了。几十年时间，大
1: 概在一个月以前，我看过美头一个美国一个街头街头采访啊，嗯、就采访一个美国人，就问说：“啊、哎，你对中国人有什么印象？”嗯、说：“我很怕中国人。”说：“为什么？因为他们都会功夫。嗯”是对现在美国民众头脑里还是对、啊、还是像、啊、你像李小龙都死了多少年了？对大家
0: 的印象其实还是从那儿来的，因为李小龙他不是他跟成龙、李连杰不一样，那两个是功夫明星，李小龙是一个武术家。他真的是个武术家，是,是,是
1: 而且我我之前大概在好像得有五六年前啊，嗯、我看过一个网上的视频，嗯、大概是就是黑白视频呢、啊，挺早的了，嗯、就是两个在香港的两个这个武术名家，嗯，这个擂台对打，嗯，这个那个场面之滑稽啊，这、嗯、那两个人啊，这个锣声一响，这个、开始就是王八拳啊。全都是，全是那个，就是对你砸我说的是无尘斗吧？对你砸我脑袋，我我砸你脑袋。太赫门跟白赫门，白赫门跟太和门。你看看那那那画面，我觉得这这个是真实
3: ，但是催生了新一代武侠小说啊。嗯，龙虎斗，龙虎斗精华，对吧？我我我
1: 就说
2: 错了，精华龙虎斗，精华龙虎斗。对，但
1: 我我所接触的真正的这种我这种武术对打的影像资料，就大概就只有这么这么一个。但是我我刚才说到美国
3: ，其实美国有个特别有意思的特点，美国。跟中国对比，就是美国的国际问题专家比中国的国际问题专家厉害很多。但是普通人对国际问题的这个认识，中国人远远甩开美国。很多美国人他真的有可能真的就是不知乃这个那个无不知有汉，无论未晋他就是他其实对美国之外的世界 totally 不知道。哇，有的有的那个，
1: 上次那个选举有的站在山顶上，他这个其实就有的那其他地方有人吗？对，有的政客连连非洲是个州都不知道，还以为 Africa 是个国家呢。非
2: 洲是个。是州，非洲是非洲是个州的。潘老师是美国人，哎呀，很洋气吗？我们这里
1: 郑州，郑州也是个州，对，郑州是个州，郑州是个州。潘老师不用这么跑啊，咱
3: 们这节目还是浦
2: 阳浦阳，浦阳是一个国家。哎呦，对对对，魏呀，我们春秋时期是国，魏国，嗯，对对对对。
0: 哎，所以说回来，即使是我问的那个朋友，因为他对这个徐晓东这个人印象是非常差的，嗯，而且我还问了一句，我说你觉得你跟他打，你能赢吗？他说：“我觉得我能打，嗯、我就是我能赢。说实话，我还真觉得他应该能赢。<天>这个
2: 要看年龄和吨位、嗯、啊，对对对，呃、因为他三十八岁了，三十八岁基本上就已经没法打了。而且、啊啊、拳击手受过那么重的伤，拳击手也是，就是你到四十五岁的福尔曼已经是、嗯、那是那那是特例，嗯、对对吧？对对那。”主要是靠挨拿了冠军，福尔对吧？<笑>对，就是其他的已经到这个年龄，就基本上要退出拳坛了。对他不像中国的这个掌门人有敬老的传统，我七十岁我还呵，嗯、我点你，我点你就那种的。实际、嗯、你,你就得倒，你就你作为徒弟你不倒你就是不孝顺，<对>你
0: 就不孝顺。嗯、对，所以即使是我认识这个朋友，嗯，他对于这件事儿本身持一个比较正面的。一个态度就是说，虽然这个人，虽然不是虽然这个人我看不上，嗯，对，但是他做的这个事儿，我觉得对中国所谓这个武武林是个好事儿。第一是真能把这些假打掉，是；第二个是能够引发大众对这这件事的一个关注跟讨论。嗯。也许有的人能够从这个事事情里边得到一些收获，比如说像刚刚那个潘老师说的，对，就是能够。去考虑一下中国的这个传统武术怎么样跟这个竞技的这种东西去
2: 做一个结合和一个一个更新吧，是升级个版本。对，对他这个人看不上，我觉得也不一定是他的人品，而是说实际上是可能就是他的修养啊，他的一些言言论言行啊这种东西。对，就是，呃，往往我们在讨论这些事件的时候啊，是要抽离出一个具体的人嗯，来来讨论这样的一个现象，是啊，来讨论它的价值和意义。那我我对我还是比较认同徐晓东的做法，嗯、我同时对他这个人，我是怀有一些理解。嗯、我觉得啊，就是每个人都有自己独特的经历，嗯，就是如果如果考察了他的经历来看他本人的表现，嗯，这种进退失据啊，这种不知所措，这种一会儿狂妄，一会儿又特别卑微的对对对，复杂心态，对对对是符合一个。南城底层起来的小伙子，他的一个一些特征的，他性格特征，而且我对公，而且我对公众人物吧，我这个小伙小小伙子膝盖中枪
3: 了，小伙子疼不
1: 疼？你不是你不是那个什么王王战军、王振海，不是要跟我打吗？打我这俩人一起打，哎呦，真像。反正
3: 我都对我觉得这个对公众人物，呃，他现在也是一公众人物了，他自己也这么觉得，是的，不能要求私德。对，那思德，你这个就是一个过分的要求啊！是的，
0: 对，嗯
1: 嗯嗯，对，咱们就就事论事对，咱们就就事论论，我们也不评价他个人，他的什么出发点什么，我们不说，我们就说他本身做这些这件事本身，我觉得其实就像你刚才那个朋友说的，他这整个的这个这个行业其实是个好事儿，对，因为因为它里边充斥太多欺诈了，就是有有那么多的所谓的武术学校是都是这种招摇撞骗来骗钱的，然后大家对他坚信不疑，嗯，我觉得这个事儿本身是是不健康的。虽然它是一个产业，对对对我我们现在可以说它其实是一个产业，产业而且它存在很多年的这种产业，那一定说这种产业，它既然是这么不健康的一个产业，我把它打破它这种平衡，我觉得是。只有像肖晓东这种人才能做做到这种这种这种事儿。为什么你把手
3: 指向了潘老师？对，只是对，只有只潘老师这种人才能做到。只潘老师这种人才可以。潘老师，其其实我也
2: 遗憾，我错了机，我要打魏雷，呃，这个雷雷雷啊！我觉得，我觉得，我觉得，哎，我我说不定也行。哎，不早知道跟他约一下。对对对对，说不定呢。
3: 我还可以保持我这个中国太极掌门没有人打败我的经历。你你等人家那脸上那伤先养好了再
1: 再去啊！对，反
0: 正看徐晓东那个人，我想到另外一个人啊，就是庞麦郎。庞麦
1: 郎对，就是也是
0: 一个，就是突然之间爆红，然后就不知道怎么办的一个人。嗯嗯。对，但是徐晓东这个人，我觉得如果你非要比的话，比庞麦郎脑子还是还是要清楚很多的。而且毕竟北京孩子。哎，对，就像班主任说，他他的他的事业，咱不管是哪儿他的成长经历，不，我觉得就是成长经历真的是对你去理解整个事件是有很重要的一个前置性的一个一一个一个一个重要意义的。李叔就是遗憾，他在门头沟没目睹过这些大事儿，<笑>是吧？对对对。然后同时呢，就是说他在这个事情里边撬动的所有的目光
1: 和这个事的一个后续的影响，嗯、我觉得也是远远超过庞麦狼这郎这个事儿的。因为庞麦郎这个事儿，他的走红这件事儿本身，我觉得大家我真的说好听的，很多就是、嗯、就是猎奇，对，只是只是奇怪，而且他这个孤立事件，对，只是个奇怪的东西，嗯、奇怪的事件，大家会觉得啊、哎、好新鲜啊，对。嗯、但是徐晓东这不一样，<对>他这其实不单单是猎奇了，大家可能是有一种期待。嗯，大家期待他去和中国武林的这人去打，大家想看看到底谁输谁赢。甚至你用是这样的，
0: 对你用血雨腥风来形容都不为过。对对，如果这个
1: 事儿没有被叫停的话，摔建业的身怎么着？我跟你说难听点，真是看热闹不怕事多啊。对就包括很多的大家在底下点赞，什么什么中华武术一定要证明啊，或者说什么徐教练揍的好，这么一定要打这些假。但我觉得所有这人，他很多人大家的心态就是，哎，我这我想看，我我想看到底到底谁输谁赢。对，我就是抱着一种看热闹的心态，有点像看电影。那真的是，肯定是最
0: 后有一场打戏嘛。真的是，对吧？对
1: 对。所以说这件事儿的结局，就是我自己啊，有一个我自己的判断啊，我会觉得这个事儿估计很快就会消停下来。现在好像已经，很快就，很快就会消停下来。五协已经
3: 发了声明了，发了文了，而且这事儿是这个属于寻衅滋事，违反治安传传法
2: 。对对对对对。所以这事儿有点遗憾啊，在我看来，就是一个是。呃，确实是徐晓东未必有这样的一个整体的高度和素质来当得起改变什么武术的发展方向的这样的一个重任。嗯、第二个呢，武术也没有，就是武术界也缺少一些杰出的人才来进行的自我反思的这种能力啊。对、嗯，嗯、他们被利益还是要捆绑一些。再有一个就是现在的环境也不允许有这样一个开放的平台来做这个事情，嗯，所以这个有可能大家为了各自的自身的考虑，这个事儿就慢慢的过去了，嗯，嗯，或者说一个更好的方式是大家会去一些比较正规的擂台和赛事里边来真正的去较量一下，嗯，让格斗跟武术界最后就是来一个终极的 PK。哎，让武术也进步一下，让格斗什么也推广一下。嗯，那我觉得这可能是一个比较好的。但从目前这个走的方向来看，缺少了我跟格子我们两个人的这个这个引导啊。啊，主要是潘老师的引导，哎，他就他们缺少这样的人帮他们来做这种合法化引导。哎呀，潘老师最近真快急死了，想跟徐小东当军师，你知道吗？哎呦，等着人加我微信一直不加，我看那张就是欲明欲明主，然后择良良知而欺。那种心态。我
1: 现在非常理解。不对，哎，
2: 这这个事其实就有意思了啊！你看，你看，我现在特理解诸葛亮在卧龙啊，我我就刚想说诸葛亮嘛，是吧？一一
1: 名一名山东人啊，后来到了河南，是吧？最后。最后被人请了出来啊！哎、但虽然说那个地儿是,是不是河南，大家有争议啊？啊对，没关系。现在是<对>现
2: 在是、哎、现在是诸葛亮三顾皇宫，你们、哎。<笑>就是我，我现在特别理解这个诸葛亮在草庐里面百爪挠心那个感觉，我也不好意思出去啊。但人家一回都没来，你说信不信人？对对对，头啊！我觉得像当时的那个像什么司马辉哈，还有徐庶啊，这都啊，那都是诸葛亮放的饵，交代好的是吗？交代好。诸葛亮二十余岁小年妻。了，这都是这都是营销团队的一部分，绝绝对是营销的一部分。诸葛亮其实之所以能唱的山歌，对，那诸葛亮让。教的，你知道吧？还有睡午,<是>睡午觉那一段，你说，是凡是路过我这一片的，<笑>话话凡是路过我那一片<笑>都给他唱。嗯
3: 、总
1: 总的来说，我觉得诸葛亮最成功的一个很重要的元素啊，可能挺难的、啊。诸葛亮
3: 又高又帅，这个、嗯啊、这个。这现在，哎，潘老师这形象不会上电台是吧？呃，潘老师，我们描述一下，咱们咱咱们咱们这么说嘛，
1: 是吧？啊，这个卧龙凤雏得一人就可安天下，是吧？凤雏也可以
2: ，凤雏长得是挺丑的
1: ，凤其丑嘛，对吧？凤雏也可以啊，凤雏也可以。
0: 行行，那我们这个这节目大家聊的也比较尽兴啊，那那我们也积极放
2: 歌，放歌什么样子？我替我真的导播说一下，放歌。我这我
3: 这头一回上得喝酒的节目，你知道吗？感觉怎么样？还行，我那酒就是被李叔给喝了。哎、哦，我喝了你的酒、哎，你刚你刚两个酒瓶都喝了。哎呀，那完
1: 了，间接、
3: 啊、哎，我后来一口没喝。哎呦，那我给你间接，没事<对>，是这样吧？<对>我们俩是
1: 主陪副陪陪的挺好，咱们就、啊、按照山东规矩喝啊
0: ,啊。哎，所以说我们这个时代啊，大家都期待出现一个李小龙，嗯、结果出来了一个徐小东。嗯啊，但是这可能就是我们这个时代的特征吧。嗯，行，那我们啊，那我们继续拭目以待啊。那最后来一首歌，这首歌来自于一首哎，也是一个电影的一个一个配乐。哎，啊，这个电影名字也跟功夫有关啊，叫《功夫潘的功夫熊猫》。功夫熊猫，啊，功夫潘，功夫
2: 潘，功夫潘，就是你，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，李噔噔噔噔，就这个音乐啊。哎，这是包子吗？开封有个包青天
0: 。好啊，啊，河南的河南的事儿啊，河南的事儿。啊，然后呢，这首歌的名字叫做《功夫 fighting》，<对>这个其实也符合《功夫 fighting、啊》fight 也符合很多这个就是所谓的这个欧西地区的人民、啊、对欧西,欧西对欧西对欧洲西方嘛、啊，<好>然后对中国的这个人的刻板印象啊，嗯、功夫、嗯、对中国人就是功夫 fighting， 是是能打会打。对，那我们就把这首歌作为,为这些节目的结尾。啊、其实也真
1: 是，我觉得这个也挺有意思的一件事，就是其实外国人对我们的这个功夫是有一定的，呃，所谓的偏见的吧，因为或者他们了解不是那么全面，神话、嗯、也有也有期待，但但是与此同时，嗯、我们自己本国人对功夫本身也是。不是特别了解，因为这个东西云山雾罩，说特别神。对，对他到底是什么真的面目、呃？所有
2: 的神秘化的东西，因为它本身是虚的，对,对，是很玄吧。如果它本身很牛
1: 逼，它就不神秘化了。对,对对对，所以就像那种大师，摸那一坐，一言不发，你会觉得他挺厉害的。不传，对，你够是不传？哎哎哎哎哎不过你过去踹他一脚，他倒了的时候，我不想跟你动手，是吧？嗯、这这这东西就很难
3: 说
2: 。你打死我吧<笑>你！
3: 你打死我吧！你你想咋？<笑>节目不带结束的，我还饿呢。<笑><笑>空腹发一挺，空腹发一挺，空腹发一挺。
0: 在这儿，我跟大家说再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜